0: Think Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Olá, pessoal. Então, é um prazer para nós sempre estar presente aqui, disponibilizando o nosso tempo a favor do seu tempo, a favor da sua vida empresarial e empreendedora. E hoje a gente recebe aqui um convidado, mas muito especial, pessoal. Inclusive um convidado que, é, através é, de uma grande empresa fez a diferença, inclusive, na construção da nossa empresa, da minha empresa, da empresa do Frank e dos outros dois sócios, é, que é o BNI, é uma instituição internacional, Business International Networking. Então, é o, é o Antônio Afonso, ele é diretor executivo do BNI, tanto Brasil quanto Portugal. E Antônio, é um prazer... Para nós aqui, a gente fica lisonjeado de você ter aceitado o convite e vir participar de uma live aqui da Rank. Para nós, assim, é um, é um prazer imenso né, estar com você aqui. Então, a primeira pergunta que eu já faço assim, para você, pra já, já para ir começar começando, Antônio, é as pessoas, cara, nascem empreendedoras? Existe, ou o empreendedor, ele nasce, Antônio? E também, lógico, né? Aproveita o teu, teu tempo aí, Antônio. Se
2: apresenta. É. Aí, cara, a casa é tua. Conversa não, com e, o... não, e outra coisa, né, <risos> Fabrício? A gente sempre aprende os detalhes, né? Coisa é, os detalhes, né? O Antônio Fosso <risos> é fantástico. Exatamente. Bem, antes de mais, quero agradecer ao Frank e ao Fabrício o
0: convite. Deixa-me muito, muito honrado o vosso convite. E quero dizer-vos que aceitei logo, porque eu não perco uma oportunidade para partilhar. Alguma coisa que eu saiba que possa ajudar outros empreendedores em qualquer parte do mundo. Isso para mim é a minha missão. Agora, respondendo à, vossa, à, à tua questão, Fabrício, à sua questão. Eu gostava de dizer que estou em Portugal. Eu, quando passo muito tempo do Brasil, já começo a falar com o vosso sotaque e já sei que não é o tu, é você. Agora, eu estou em Portugal. Eu não saio de Portugal desde fevereiro. A última viagem que eu fiz foi em fevereiro. E não é normal para mim, hum. aliás, este é o novo normal para todos, não é normal para é ninguém estarmos há tanto tempo no mesmo sítio. Nós antes até podíamos estar, mas era porque queríamos, agora é porque tem que ser, não é? é um, então, eu costumava passar 4, 5 meses fora da minha casa por Olha ano, 4, 5 metros fora do mundo, no mundo inteiro, e agora desde, desde março que estou aqui em casa, em Castelo Branco em Portugal, e portanto se surgir alguma palavra assim com um português mais estranho pronto, já sabem porquê então é assim, a resposta é essa ah, Fabrício, a resposta à sua pergunta é a seguinte, não ninguém nasce empreendedor, isto é a minha opinião, o pai é empreendedor o filho vai ser Hum, não sei, não sei. Eu sei que não há garantias disso. Portanto, nós não nascemos empreendedores, mas o meio em que vivemos, as pessoas com quem lidamos, as situações que nos acontecem, são determinantes para, para nos transformarmos num empreendedor. E já agora também vos digo que mesmo que alguém se venha a transformar num empreendedor, não há, não há garantias de que morra empreendedor Sim. não há isto porquê porque empre, ser empreendedor é o tempo inteiro é o não tempo. dá para descansar se você perde o empreendedorismo deixa de ser empreendedor é quase como se ganhasse ferrugem tá bom e empreendedor <risos> empreendedor, empreendedor enferrujado não existe não é empreendedor é o tá ser empreendedor né não é, é estar ser, empreendedor não é estar é ser não é estar é ser. Agora, eu... para mim o, o que é um empreendedor? Depois vem a outra questão é, o que é empreendedor? Já agora okay, nós não nascemos em empreendedores, sim, mas quando é que nos transformamos? E eu digo o seguinte você tem que ser apaixonado por uma determinada matéria e faz disso a sua vida não só apaixonado mas com coragem para arriscar. Há pessoas que perguntam, mas o empreendedor é, é patrão? Não não o empreendedor não é patrão, não tem que ser patrão. Um colaborador de uma empresa, um funcionário, é assim que se diz no Brasil, funcionário? Sim, sim. Um funcionário deve ser empreendedor. Com uma sei. empresa com funcionários empreendedores é uma empresa de sucesso, de certeza absoluta. Não é preciso ser dono da sua empresa para se realizar, para ser feliz a fazer o que faz. O que é preciso é ter paixão pelo que faz. E
1: quando você hum. fala de coragem... É, é, eu ouvi um termo esses, alguns, alguns meses atrás... Que a pessoa falou assim... Eu não lembro se foi uma pessoa... Não lembro bem agora se foi uma postagem. Tava escrito assim, Antônio... O empreendedor é aquela pessoa... Ah, eles perguntaram qual era a definição de empreendedor para essa pessoa. Hum. Essa pessoa respondeu assim... Bom, empreendedor para mim é aquela pessoa que tem a coragem... De subir num prédio... Se jogar lá de cima sem paraquedas... Construir o avião dela durante a queda... E o avião ficar pronto antes de bater. a <risos>
0: gente sair voando. Perfeito. Aí, concordo com isso. Concordo. É. Eu concordo plenamente e vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, o exemplo do funcionário empreendedor, completamente apaixonado pelo que faz, tem convicção e autoconfiança, tem iniciativa, joga-se cima do prévio porque sabe que não vai falhar. O patrão, o patrão o chefe, o diretor do departamento se correr mal vai despedi-lo está uhum, uhum. a ver? Se não construiu o avião morre lado no chão <risos> é então, Agora, tá? agora, veja o caso, qual é o risco o que é que ele está a arriscar? está a arriscar o seu salário está a arriscar a sua vida profissional naquela empresa, se isso. calhar está a arriscar, quem é apaixonado faz isso é indescritível você, um empreendedor vê aquilo que os outros nem conseguem sonhar, pronto e portanto ele está ele arrisca o seu próprio salário o salário de que a sua família depende e tem essa coragem Vocês, as pessoas, podem pensar, a própria ah, família, é? né, é, é, veja às vezes as pessoas dizem: ah não, mas aquele que cria a sua empresa arrisca mais eu não sei o que é que é mais. Eu não sei o que é mais. Ir pedir dinheiro emprestado para montar uma empresa ou arriscar o seu próprio salário. Entendem? Eu não estou a dizer que o, que o empreendedor funcionário é mais do que o, empre, o empreendedor que cria o seu negócio. Não estou a dizer isso. Não me interpretem mal. Uhum. Só não quero é que se faça sequer essa comparação. Uhum. Ambos são empreendedores. Ponto final. Parágrafo. E hum... cenários diferentes, né? são cenários completamente diferentes, mas que custam, tudo é relativo. Outro... Tudo é relativo. O salário para aquele funcionário vale, se calhar, mais, é mais importante do que aquele dinheiro que o uhum. empreendedor que abre a sua empresa está a investir. Se calhar, pode ser mais, entenda? Então, essa é sempre a minha visão.
2: E me diga uma coisa, entrando um pouquinho nessa questão de conexões, empreendedor tem que ser. Aí entra nessa questão, como é que é, é essa questão da conexão, aumentar, é o empreendedor tem que ter essa essa pegada também, a, tem o arriscar, mas como é que isso envolve as conexões para negócios, parcerias, é nesse é. sentido, né, que é importante.
0: Frank, o mundo, o mundo está cheio de empreendedores visionários com ideias extraordinárias que são fracassos autênticos fracassos comerciais e que fecham as suas empresas e porquê? porque não basta você descobrir o produto ou o serviço você tem que encontrar o mercado e atrair o potencial cliente Sim. Sim. É Portanto, vamos lá ver onde é que entram as conexões as conexões entram isto é, uh, Frank, isto é... Vocês desculpem o que eu vou dizer. Eu agora vou dizer. Isto é básico, mas uhum. não estou a dizer que quem não sabe isto é básico, está bem? É... Estou a dizer que isto assim. é básico. E agora eu vou, eu vou explicar e depois provavelmente as pessoas que me estão a ouvir vão dizer assim Puxa cara, é mesmo verdade, eu nunca tinha pensado nisto, está? Mas é básico. Aliás, já com certeza todos ouviram dizer, variedíssimas vezes, o segredo está nas coisas mais simples, no detalhe mais ínfimo das coisas, uhum. tá bom? Uhum. E então, veja o seguinte. Vamos pensar numa empresa que uh, produz determinado. Imaginem uma empresa que produz um brinquedo muito inovador. Vamos pensar nisto, ok? Uhum. Temos um empreendedor que é muito bom em robótica, em automação e cria um brinquedo extraordinário. E então ele, o que é que ele faz? Vamos ver uma coisa. Ele tem o um produto espetacular. Ele sabe, ele está completamente apaixonado por aquele produto. Aquele produto é a loucura total. Primeiro, é, aquilo é a loucura total para ele. E enquanto não for a loucura total para mais pessoas, para... <risos> ele, a não ser que tenha muito dinheiro para comprar os, os brinquedos todos por ele, ele não vai ter sucesso. Bom. Então, ele das duas uma. Ou tem uma estratégia de marketing muito grande, investe na internet e acreditem que para ter muito sucesso é preciso investir muito. Não não às vezes as pessoas dizem: ah, Rio, basta, basta 100 dólares por mês. Não, não basta nada. 100 dólares por mês. Portanto, não, <risos> é assim. então, não é assim que nós conquistamos. Não é assim que nós vamos de, de local a global. Não é assim. Portanto, não é assim que vamos. Júlio, nós temos que fazer o quê? nós temos que conseguir, ou investimos muito dinheiro e pronto, e estamos sozinhos e temos capacidade para tudo, para, para a parte logística, para, para tudo, ou então nós ficamos por aquilo que somos muito bons a fazer, que é a produção, encontramos o canal de distribuição. São o quê? São parceiros que vão fazer a distribuição. Basicamente aquilo que eu estou a falar é o quê? Nós precisamos de encontrar compradores. Uma indústria tem... Quais são os compradores da indústria? São outras empresas que vendem ao consumidor final. Portanto, há uma relação B2B. Business to business. Empresa para empresa. E, portanto, quer dizer que ele tem que procurar empresas. Se fosse outro tipo de produto, tinha que procurar consumidores finais. Está bom? Então, agora estamos a falar de uma empresa que adota uma postura que, para ser, para ser bem-sucedido comercialmente, tem que relacionar-se com outras empresas. O que eu vou dizer a seguir é exatamente a mesma coisa se for com pessoas. Está bom? Eu depois posso hum. dar um outro exemplo. Então... O que é que, porque é que eu dizia que isto era básico o básico é o seguinte a empresa A não se relaciona com a empresa B sem pessoas, não dá <risos> hum. o que é uma organização? uma organização é composta por pessoas que têm determinadas funções e fazem com que essa organização seja uma organização porque senão não é
2: tá? é a empresa é, exatamente Agora,
0: então quer dizer que tem que se procurar criar relações entre pessoas de organizações distintas. Aí vem as conexões. As conexões são entre, são entre pessoas, não entre empresas. As conexões entre empresas são, eu costumo dizer, efêmeras, são, duram pouco tempo. Porquê? Porque não estão baseadas em relações de confiança. Uhum. E não há confiança entre coisas. Há confiança entre seres humanos. Está bom? Uhum. Então, o que, é que acontece? Esse alguém dentro da organização tem que ser responsável por criar, relação, criar conexão com outras organizações com as quais vai estabelecer uma relação comercial. Compreendem? É exatamente Sim. isso. É e certo. agora... Empresas que fabricam brinquedos, há milhares, há milhares, mas eu costumo dizer que também há milhões de crianças e milhões de adultos que gostam de brinquedos. E milhões de adultos que são crianças. Exatamente, é. que são crianças. É. Agora, ah, sim, isso também há, isso também há, mas se calhar eles é. nem, nem brincam com brinquedos, só fazem, só, é. só, 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 só comem bala, né? é? Só comem bala. É.
2: Bom, tem um brinquedo aqui, ó. Boa, pronto.
0: Mas isso é um adulto que gosta de brinquedos. Nós não devemos matar a criança que está dentro de nós nunca. Porque nesse dia deixamos de sonhar. E então, acho muito bem, Franco, subiu mais uns pontos da minha consideração porque tenho aí um brinquedo. Então, então vamos lá ver. Temos, temos que criar essas relações, temos que as procurar. Eu costumo dizer o seguinte, e agora estamos numa época complicada. Esta pandemia, este Covid, veio trazer muita incerteza, e incerteza é algo, a incerteza está para o mercado, está para a economia, como o vinagre está para o azeite. Não combina, tá? Não, não liga, não é possível. A incerteza cria um déficit de confiança no mercado e o déficit de confiança no mercado faz, faz tudo ficar frio. E então, vamos lá ver. Aquilo que, a mensagem que eu vos queria falar em relação a isto é que mesmo em épocas de crise não há uma empresa, uma, a nossa empresa, uhum. não consegue satisfazer nem 1% das necessidades do mercado. Então esta é a primeira boa notícia que eu dou a todos quantos nos estão a ouvir. Uhum. O mercado é muitíssimo maior do que aquilo que você consegue aguentar. Uhum. Então, por favor, foque em conseguir aquilo que precisa para ter sucesso. E aquilo que você precisa para ter sucesso é muito pequenino face às oportunidades que estão aí. Então, uhum. é sempre este pensamento positivo, de esperança, que é alimentado por aquele fuel, por aquele combustível, o um combustível inesgotável que se chama paixão por aquilo que você faz a paixão atrai aquilo que você precisa porque lhe dá características dá-lhe poderes de super-herói eu vou agora lançar um livro que Sou tem seu. a ver com isso ah, legal. como eu já disse muitas vezes olha, a paixão tira o medo a paixão tira a fome a paixão tira a sede a paixão tira a dor profissional, sem medo, sem fome sem sono sem dor, desiste Ixi. muito mais tarde do que toda a sua concorrência. É, é por isso que uh, o Steve Jobs diz, se você ainda não faz aquilo que ama, não deixe de procurar. Tenha a coragem de mudar de vida.
1: E é o que falta muito para as pessoas é, nós estamos falando esses dias, as pessoas elas desistem muito fácil. E sempre estão colocando a palavra difícil, né? Então, não é difícil. É,
0: não, é é é difícil.
1: não é difícil. é difícil, é desafiador. As pessoas, as pessoas precisam entender isso, que é desafiador, é um obstáculo. Tem pessoas que vencem obstáculos do tamanho de montanhas, e vencem. Porque hum. a paixão, por causa que acreditam naquilo de uma forma, assim, que transcende. Quando você fala, né, Antônio, de conexões, né, que vinha, e até ia também pedir para você falar um pouco sobre nós, que muitas vezes as pessoas elas, elas vão atrás, elas conseguem as conexões, só que eu vejo que às vezes falta um pouquinho para criar uma parceria estratégica, né? Para o que fazer com essas conexões. É, não adianta mexer o balde e não saber o que, que faz com aquilo. É.
0: Veja uma coisa, as conexões são importantes, já expliquei o porquê, porque não são as empresas que se relacionam, são as pessoas, tá? e portanto nós temos que criar conexões. Depois, sem dúvida nenhuma, nós temos que, primeiro, saber onde queremos chegar. Provavelmente, dos maiores problemas das empresas que não têm sucesso, é que também não definem objetivos. Qual é o problema de não definir objetivos. O problema de não definir objetivos é mais ou menos assim. Eu acordo bem disposto, gasto o que não posso. Acordo mal disposto, não gasto, não invisto o que devia investir para ter futuro. Nossa. Estes são os problemas. Tá? Então, começa logo por aí. Então, definindo objetivos, qual é então a vantagem de definir um objetivo? Bem, é quando eu defino um objetivo, quando eu aprendo a definir objetivos, eu não aprendo só a definir objetivos. Eu aprendo a definir um objetivos, a definir um plano, a ter disciplina, a ter frequência nas minhas atividades, nas atividades geradoras de receita e aprendo a ter a coragem de medir os resultados para definir medidas corretivas, porque não há planos infalíveis. Entendem? Um avião que sai de Lisboa para São Paulo, acham que vai em linha de reta? Não, não, não. não. O, o piloto vai constantemente, constantemente corrigindo a rota. Sim, nas empresas é igual. Se eu não medir periodicamente, semanalmente, mensalmente, os meus avanços, a minha progressão, a minha posição, eu hum. não consigo eu não tenho consciência da minha situação e por isso eu não vou mudar a trajetória há uma, há uma história muito engraçada Frank, desculpa é. Eu vou, vou agora contar só esta história que é muito simples é, a história, é a, a história, fábula. A história é, é, é a coisa que a povo mais é. gosta é uma fábula, é a fábula do uh, é uma experiência, Tonto, é a fábula do, do sapo na, na panela, se vocês tiverem uma panela de água a ferver e mandarem um sapo para lá, ele bate com as patas em si e salta e vai embora ele sobrevive, mas se vocês puserem um sapo dentro de uma panela com água fria e ligarem o fogo ele vai morrer cozido
2: está <risos> tudo bem está
0: quentinho não, é. e é assim que morrem as empresas é, olha só as empresas morrem porque não se apercebem porquê? porque não têm bons hábitos o hábito de medir o resultado e definir um plano de correção entendem? Uhum. e porquê que não medem o resultado? porque não definem objetivos não sabem nem por onde começam é pronto, então é assim sem dúvida alguma quando eu estabelece relação com uma outra pessoa, de uma organização que me interessa, eu tenho que desenvolver essa relação, trabalhar essa relação, de forma a merecer a confiança, para conseguir a relação comercial, para conseguir a venda. Uhum. Tem que haver um objetivo, tem que haver um objetivo. Se houver o um objetivo, eu não perco esse foco e eu vou fazer coisas para que aconteça aquilo que eu quero que aconteça. Para um empresário, desculpem, mas o empresário tem que saber as probabilidades para definir prioridades.
2: Hum. Quando,
0: quando eu, quando eu estabeleço uma conexão com alguém, eu tenho que saber qual é a probabilidade desse alguém ser interessante para o meu negócio. Não quer dizer que não estabeleça relações com pessoas que não são interessantes para o meu negócio. Eu Ou estabeleço essas relações, mas... São relações que me satisfazem a nível intelectual, a nível da amizade, ok? Lazer. Agora, há outras relações que eu estabeleço com um objetivo muito claro. E eu tenho que alimentar essa relação e fazer de forma a que atinja o propósito. Não há pessoas ingênuas, nem há almoços gratuitos. E você citou agora é uma é palavra... Isso? Desculpa,
1: Frank. Vou falar. É que veio aqui agora que eu ouvi uma vez uma frase e eu não esqueci mais, e levo para dentro das, da, dos nossos treinamentos, para dentro das nossas mentorias, enfim, tudo que a Rank faz, eu levo isso, porque eu não esqueci mais. E essa pessoa, que é o nome dele, até vou citar aqui, um dia eu esse vídeo, que a frase é dele, gosto de citar da onde veio, né? Que é o Jerônimo Temer, que é um, um grande coach aí do Brasil. E ele falou assim, ó, aconteça que acontecer, você tem que ter um propósito, mas esse propósito precisa ser inabalável. Chova ou faça sol... Precisa ser inabalável. Se você cria o teu propósito, você olha para ele e vê que... Né, se for fazer uma analogia aí, por exemplo, né, com a história lá do, dos três porquinhos, então o lobo vai vir e dá no primeiro sopro. <risos> vai cair? Não é um propósito inabalável. né? Quando você falou propósito, Antônio, veio isso na minha mente e eu na hora...
2: <risos> e, e olha só que interessante, Lembrei. né? tudo isso que a gente está discutindo, ele está é, na esfera do... Como é que chama? Do, que eu, do eu posso, né? Está na esfera do, do... Como é que chama? Do, do, eu tenho o controle de fazer as coisas, né? Não está no outro, né? Você fazer conexão, você está fazendo... Né? Isso é uma reflexão Pronto. bacana.
0: É, eu, costumo, eu costumo dizer... Eu gosto de dizer a todas as pessoas porque sei que é verdade. Porque sei que é verdade, que é o seguinte. Hum. Tudo o que você precisa para ter sucesso já está dentro de si. Um, o que é que o homem... O que, é que, o que é que o Elon Musk tinha quando começou que você não tem agora? Ok, você pode dizer, ah, ele era mais novo do que eu, 30 anos. Pá, pronto. Ok, você começou muito tarde. Pá, tá, bom, não há nada a fazer. Mas também digo já que nunca é tarde demais. Há muitas é. grandes fortunas criadas depois dos 50 anos. Olha só. Ah, então, há muitas, muitas. Vocês podem procurar hum. na internet. Fortunas criadas depois dos 50 Pss, Imensas, Tá bom? Mas, então, sim. há muitas. Não fiquem a pensar, ah, a minha idade a idade está lá dentro aqui, você já tem o que é preciso, desde que você não se esqueça de uma coisa, seja o que for a culpa é sua não. é verdade, é verdade, sabe porquê? porque as pessoas têm, têm uma facilidade tremenda de ir a um restaurante e se não está bom, queixa-se ah, oh, cara, isso só está bom mas nós tomamos decisões, normalmente no final do ano, 31 de dezembro tomamos decisões que nunca cumprimos, que nunca realizamos. E nunca vamos ao espelho reclamar com aquela pessoa que aparece lá no espelho. Verdade. Então é assim, quando começarmos a reclamar com a pessoa que aparece ao espelho, quando tivermos esse hábito, as coisas correm melhor. Hum. As coisas correm melhor. Franco, aqui em Portugal são 10 da noite. Você convidou-me para este live uh, que ia começar às 10 da noite. Eu podia estar neste momento a brincar com os meus filhos. Hum. Podia estar com a minha esposa, tá? podia estar em casa a ouvir uma música a beber um vinho, sei lá, a fumar um charuto, uma coisa qualquer. Interessa, tá? o que é que eu decidi? Eu decidi estar aqui. Entende? É o que você hum. decide. E, nem, e, e cuidado, cuidado porque normalmente quando você cede ao conforto, vêm os problemas. O conforto provavelmente é o pior sentimento de um empreendedor. É o pior... Acomodação. Sim, porque é o conforto. Porque depois hum. ele pode-se pode acomodar. Pode-se acomodar, pode... Pronto. E então aí vem provavelmente... Eu, eu, eu costumo dizer, eu costumo dar o exemplo das... Dizer as três etapas da vida do empreendedor. Há três etapas. Sim, a primeira bom. etapa é a etapa da sobrevivência. É aquela em que o dinheiro acabou, mas o mês só vai a meio. <risos> Ah? então todas as pessoas, eu acredito que quase todos os empreendedores que nos estão a ouvir dizem assim, eu passei por aí, eu passei por aí, eu passei por aí o mês acabava, o, o dinheiro acabava e o mês ainda faltava muito para acabar essa é a época, essa é a, a, a fase da sobrevivência e acredito que se você não for empreendedor vai desistir sabe porquê? Acontece infelizmente muito o empreendedor está no caminho certo mas não tem autoconfiança suficiente, tem medo. E surgem patrões que vêm oferecer emprego. E é assim que se matam muitas empresas. Porque a pessoa desiste, porque tem... É como se você estiver a afogar e há uma pedra e você agarra-se à pedra. Entende? Mas se você tiver paixão... Se você acreditar, você consegue ir buscar mais energia, a energia do amor, a energia do paix da paixão que está dentro de si, e você consegue remar, você consegue nadar mais 3 ou 4 minutos e chega ao seu destino. Não desisteu. Há muitas pedras de salvação dessas que aparecem pelo meio, que não são, infelizmente, salvação. Então, isso acontece na época de sobrevivência. Se você não for suficientemente apaixonado, não tiver. Não basta paixão, não basta paixão. Veja uma coisa. Eu vou-vos contar uma história da minha própria vida. Quando eu era pequeno, eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos e eu acredito que a mim, o meu empreendedorismo tenha nascido aí, 11. Eu sou independente financeiramente desde os 14 anos, tá bom? Eu não precisava. Os meus pais sempre tiveram lá, se eu precisasse, estava. Mas eu não preciso de dinheiro desde os 14 anos. E eu pedi, com 11, pedi um computador ao meu pai, um ZX Spectrum. Era, um, era só um tecladozinho que se ligava à televisão, um leitor de cassetes. <risos> e dava que dava para jogar, era só um teclado. Era tipo assim, este é o meu teclado, mas imaginem que era só assim, era só assim um bocadinho, está bem? E preto. E então, uh, e o meu pai disse, não posso filho, não posso. Mas o meu pai era contador e ele tinha um computador que uma grande empresa lhe tinha emprestado para ele fazer contabilidade em casa, Ok, que ele trabalhava numa empresa de materiais de construção, blocos, ligas de cimento tal. e E uh, uma empresa emprestou-lhe para ele mostrar a empresas para ver se compravam computadores. Portanto, a troca, ele em vez de ganhar uma comissão, ele uhum. tinha computador para fazer as, as contabilidades. O meu pai não era vendedor de computadores. E então ele disse, olha filho, mas eu não posso dar o ZX Spectrum a você... Mas você pode trabalhar no meu computador, no computador do escritório, quando, o pai não, quando eu não estiver a trabalhar, quando o papá não estiver a trabalhar. E deu uma caixa de disquete, porque esse computador não tinha disco. Atenção, pessoal, agora no vosso <risos> telemóvel... No vosso, neste telemóvel que eu tenho aqui, neste há mais capacidade de processamento do que na minha cidade toda em 1983, está bom? Na cidade toda, os computadores todos juntos tinham menos potência do que tem este caliber. e Então, disquetes. Só que o problema do computador do meu pai é que era de fósforo verde. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Ninguém se calhar sabe. Mas era o ecrã era só preto ou verde. As letras eram a verde e <risos> E o fundo era preto. E então não havia gráficos. Era só letras. Era só... E letra... Portanto, assim, caramba, como é que eu vou conseguir jogar aqui, né E deu-me dois livros. Um deles era de programação em M-Basic. Em basic Em basic. Uhum. basic Microsoft Basic. Microsoft MS Basic. É, exato. É. E então o livro era em inglês. Eu tinha 11 anos. Eu não sabia falar inglês. Mas sabem que eu aprendi a programar em 4 meses. Sozinho. Sabem porquê? Não era paixão ainda. Ainda não era paixão. Mas eu queria muito jogar como os meus amigos jogavam nos computadores deles. E eu, eu sabia que. Então eu comecei a experimentar, a experimentar, a experimentar. Eu copiava do manual, punha ali, depois mudava uma coisa aqui, mudava outra, via a diferença. E eu, com 11 anos, pau, 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 pau e sei. Até que um dia. Ah, e tanto, isso é tentativa-erro, tentativa-erro, tentativa-erro-sucesso, tentativa-erro-sucesso. Estão a ver? Isso faz o quê? Faz crescer dentro de nós a confiança, a autoconfiança. Hum. Faz depois vir a resiliência. Porque Isso. primeiro é teimosia. <risos> entenda? É. Depois é resiliência. Uhum. Tá? Mas claro que tinha que ter paciência. É uma coisa que eu por acaso hum. tinha. Se eu não tivesse, eu tinha desistido. Se o motivo pelo qual eu queria aprender fosse fraco, eu não tinha conseguido. E o meu motivo era forte. Entendem? Uhum. Já agora eu vou dizer porque é que ele era forte. Porque quatro anos antes, ou três anos antes, o meu pai, quando eu tinha oito anos, tinha... disse-me assim, num sábado, olha, filho, o pai gostava de um dia ser conhecido como o pai do Lito. Era assim que ele me tratava. Eu não sou... Para ele, eu não era o António Afonso, eu era o Lito. Todos vocês, que os vossos pais também tratam por outros nomes. O meu nome, não digam a ninguém, não digam a ninguém, o meu nome era Lito. E então o meu pai disse, olha, eu gostava muito de um dia ser conhecido como o pai do Lito. Eu não queria que você fosse conhecido sempre como o filho do Sr. Afonso. E isso também foi uma coisa que ficou dentro de mim e, e quando ele me deu aquele desafio com as disquetas, eu achei que também era uma oportunidade para eu provar, entendem? então hum. eu provei há um dia, eu vou terminar a história já há um dia em que aquilo estava a correr tão mal, tão mal que eu dei um murro no teclado pau <risos> o teclado puxa aquilo. aquilo não estava, o manual era em inglês, aquilo não funcionava pau, 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 pau partiu aquilo bem, não partiu porque o teclado era de ferro <risos>
2: O teclado, é claro é teclado.
0: É que, né? Eu vou mandar, Frank, eu vou mandar uma fotografia do computador para você, para você ver, porque eu ainda tenho esse computador. E então, quando eu dei aquele estalo, apareceu um risco verde no ecrã. E eu, espera, Escuta, escuta, espera. Afinal, não são só letras, isto também faz riscos. Fabrício e Frank, eu passei duas semanas praticamente a bater no teclado devagarinho para perceber. O que é que era preciso para entrar no modo gráfico? Porque não estava no manual. Eu não tinha dinheiro. Eu vivia numa cidade do interior de Portugal, que tem 20 mil habitantes. Não havia nenhuma loja onde eu pudesse comprar. Ali havia uma, chamava-se Europa América, a papelaria, a livraria. Mas os livros custavam uma fortuna e era só por encomenda. Eu não tinha. Entendem... Para terem uma ideia, um livro, naquela altura, um livro técnico, custava qualquer coisa, como hoje, 50 dólares. Oh, é. Entendem? Era uma fortuna. Os livros Sim. técnicos eram uma fortuna, que não vir da América, não havia uhum. aqui... Estamos a falar em 1983. Uhum. Cuidado. E então, eu descobri. Eu, dois meses depois, fiz o meu primeiro cabo, O meu primeiro programa de fazer quadrados triângulos, retângulos, circunferências, mas não se esqueçam Isso. que eu tinha 11 anos, aliás 12 é. na altura. Eu ia aos, aos livros de trigonometria das minhas irmãs, que eram mais velhas, eu tenho 3, perguntava-lhes como é que era e depois aplicava aquelas fórmulas e pronto, aquilo surgiu. E como eu ia tendo progresso, eu ia acreditando cada vez mais. Então foi assim que surgiu o meu empreendedorismo. E eu comecei a, a trabalhar para médicos, eu... Apresentei o meu primeiro software num congresso para mais de 500 médicos. Em 1988 eu tinha 16 anos. Hoje, infelizmente hoje, faleceu o diretor, o médico que acreditou em mim e me deu a oportunidade. Acreditou num rapaz com 16 anos para fazer esse software e infelizmente hoje uh, o doutor Castelo Branco da Silveira faleceu era uma pessoa fantástica quem eu muito agradeço e estou eternamente grato pela a gente opinião. nunca
1: esquece né Antônio aquela pessoa não, que é no começo da vida do empreendedor a gente parece que reza todo dia né? a gente fala pelo amor de Deus alguém acredita em mim alguém acredita eu já falei muitas vezes para o Frank e falar que o pessoal aproveitar a oportunidade também às vezes as pessoas têm medo de fazer essa abordagem naquelas pessoas que são estratégicas para ela e ela tem medo de ir até aquela pessoa eu falo gente do céu ele tem dois, duas pernas, tem olho, ser, braço, olho, nariz, porque é igual você. Hoje as pessoas valorizam a coragem. Você pode ter, seja, eu costumo falar assim, peça a permissão e vá até ele, que ele vai ser paciencioso com todos os teus erros. E ouvindo você contar aqui é, toda essa história, uhum. muitos empreendedores que estão aqui nos ouvidos, tem até aqui oh, o José Ricardo Ananias, eu estive conversando com ele, está aqui na nossa live. Ele uhum. já foi e ele, ele, ele criou um projeto, ele criou um projeto, um projeto bem complexo, onde esse projeto complexo, as empresas de marketing digital viram muita dificuldade, ele solicitou várias, e todas, quando olhavam para o projeto dele, pulavam fora. E como ele acreditava demais, ele, ele fala, ele fala assim, que um dia ele vai ser estudado, ele fala. <risos> estudado, o Ananias fala. E aí ele falou assim, Fabrício, eu fui na empresa X, comprei um curso lá que ele colocou de 2.800 horas, mergulhei naquele curso, aprendi tudo e fiz o que eu queria e lancei meu projeto. Então, hum, é uma história assim, que é muito bacana.
2: Uma coisa, Antônio Fosso. você acha que o, é, esse ser empreendedor, né? Quais seriam os principais passos? Porque muitas vezes a pessoa tem que dar um empurrãozinho, né? Ou é. Muitas vezes, muitas vezes é, é o meio mesmo, você falou, né? Existe uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn, que ele fala que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Então, como é, que, como é que você vê esse lado? Assim, qual, uma pessoa, poxa, eu quero ser empreendedor. Qual seria assim, os três passos práticos para ela? Um, Fora que... aquela de cair do, do difícil né, que o Fabrício falou.
0: Vamos ver. Primeiro passo. Primeiro passo, estar apaixonado por aquilo que faz. Eu vou lhe dizer, se não estiver, não dê passo porque vai se machucar. Pronto. Se, se aquilo que você quer, se a, mon... se a empresa que você quer criar, se o seu projeto não for do coração, não vale a pena. Pronto, pronto paixão. Depois, paixão. <risos> o segundo passo, o <risos> segundo passo, o segundo passo depois da paixão é subir ao prédio e mandar-se. Acabou? Não tem não jeito. Há hipótese. Não, não tem não, não jeito. Não há, há uma história, há uma história fantástica uh, num livro. Eu peço desculpa, não sei agora qual é o livro. Eu vou contar a história, está bem? Eu peço imensa desculpa. Mas, no fundo, vem na expressão, há uma expressão, nós dizemos assim, queima os seus barcos.
2: Queima os seus barcos.
0: Isso vem de uma história, de um livro que agora me está a escapar.
2: Júlio César, né? Na época, quando ele foi
0: conquistado ali a Inglaterra. Né? É isso? Foi, foi aí? Foi aí, ah, é, que ele eu, falou assim, eu, fez eu, aquele
2: discurso, eu, né? Eu,
0: é. vou, vou contar a versão não histórica e caricaturizada, está bom? Uhum. <risos> Um grande, um grande guerreiro que vai com os seus uh, com, com, com o seu exército para conquistar uma ilha. Só que os, o povo dessa ilha era. Um, a história, se calhar, não é assim, mas esta é a minha história, tá bom? Depois há aí um livro que conta uma história. <risos> esta, esta é a minha história, porque faz a caricatura certa, é assim. E ele foi lá com o seu. seu mas uh, o povo dessa ilha era muito guerreiro, era muito feroz, era feio, era monstruoso, tá? e então aquilo que contavam um desse povo ainda era maior e nós transformava em mais guerreiros, maiores, tipo homens com 5 metros e meio de altura, nós sabemos que nunca existiram. Portanto, então, <risos> o que acontecia é que quando chegavam, ele queria chegar lá e ganhar. Primeiro, ele sabia que não há homens com 5 metros. E o que é que ele fez? Ele faz um discurso incrível e mandou queimar os barcos. Isto é, aquilo era uma ilha, das duas uma, ou eles venciam aquele povo, ou eles ganhavam a guerra, ou morriam, ou ficavam prisioneiros, porque não, não havia volta. forma de voltar para trás. Portanto, a ideia aqui é, queima os barcos. Queima os barcos. Queima os barcos. Queima os barcos. Uh, se você está apaixonado, agora, queima os barcos não quer dizer seja louco, não é isso. Imagine, você trabalha numa empresa, é apaixonado por uma determinada coisa, acredita que é capaz de transformar essa coisa num negócio. Você pode começar com um part-time. Eu estava a falar no início desta, desta uhum. conversa, eu estava a dizer que o, eu tenho um produto, que é o Reporting to You, que hoje está em 40 países. Esse produto, eu vou -vos dizer o que é queimar os barcos. Eu, na altura, era sócio, e ainda sou, da minha primeira empresa, não é? Da NetSigma. E nessa altura, nós tínhamos tido um projeto que ia ser milionário e deu, e deu um buraco tremendo. Uh, com uma multinacional que vocês aí no Brasil também conhecem. Uh, nós éramos para faturar em, 2000 e, em 2004 cerca de 3, milhões, 3 a 4 milhões de euros, e investimos 13 anos no desenvolvimento dessa plataforma e depois acabámos por faturar 250 mil que não deu para pagar as despesas. E eu tenho essa ideia dentro do eu tenho essa ideia para, para esse produto para o Reporting to You. E o meu sócio diz, pá, desculpa, mas uh, não podemos produzir, nós neste momento não temos, e, pá. e eu trabalhei todas as noites em minha casa, que eu não tinha escritório em casa, na sala, na, na, na cadeira da sala de jantar, programei sozinho a primeira versão desse software, demorei dois anos, eu dormia três horas por noite, Nossa. ok? Dois anos, e provei que era um produto. Hoje, esse produto deu origem a uma outra empresa, não é a NetSigma, e esse meu sócio é meu sócio igual. Nós temos a mesma cota. E vocês podem dizer assim, puxa, Afonso, você é o Papai Noel? Eu disse, não, eu não sou o Papai Noel. Eu fiz a primeira versão. Não é uma versão perfeita. Não era uma versão perfeita. Era um protótipo. Eu provei o meu ponto de vista. Mas eu precisava da ajuda do meu sócio para conseguir terminar. Porque as competências dele são diferentes das minhas e faltava a parte dele no produto, tá bom? Uhum. Nós uh, sozinhos não vamos nem mais depressa nem mais longe é. este é um conselho que eu vos quero dar é verdade. porque há quem diga ah nós uh, sozinho vamos mais depressa mas acompanhado vamos mais longe não, nós acompanhados vamos mais depressa e mais longe mais pressa, é ponto final, velocidade a velocidade nos negócios não tem nada a ver com sozinho aliás, todo o contrário a velocidade dos negócios aparece quando você ganha a capacidade de delegar. Até você ganhar a, a, a capacidade de delegar, e para ganhar essa capacidade, é preciso ganhar a luta contra o ego. O não seu é ego. É o seu ego. É então, falamos você falamos isso. Tem que delegar, você tem que delegar para ganhar velocidade. Você não ganha velocidade sozinho. Não ganha. Está bom? Quer ir longe e depressa porque todas as pessoas eram capazes de faturar tanto como o Bill Gates. Todas, todas as pessoas do mundo eram capazes uhum. de faturar tanto como o Bill Gates fatura num ano. Só que se já precisavam de um milhão de anos. <risos> <risos> Não, ouçam, tem tudo a ver com velocidade. Tudo a ver com velocidade. Se quer andar depressa, quer andar depressa, aprenda a delegar. Bem, eu gostava também de dizer o seguinte, porque falou de conexões, o Frank Onge... E eu gostava de dizer o seguinte, uma pergunta que nós podemos fazer a qualquer empresário, isto para provar a importância das conexões, das relações, a importância de um tema que é muito, que me é muito querido, que é o networking profissional de referências. Uhum. Business Network International, o BNI, o que é? É uma marca, é uma empresa, uma multinacional, é a líder no networking de referências. Aliás, o fundador do BNI, o Ivan Meisner, é considerado o pai do networking moderno, do networking de referências, que é um networking feito com o objetivo de gerar oportunidades de negócio. Fazendo o quê? Criando relações de confiança. Tá bom? Então vamos ver. Há pouco tempo aconteceu uma coisa fantástica, Frank, numa conversa com um grande empresário do Brasil que não tinha muito tempo para o networking. Uh, mas eram um fantástico conector. Foi assim que me foi apresentado. Eu fiz esta pergunta. Uma pessoa fantástica, brilhante, super inteligente, e eu fiz esta pergunta. você tem um departamento comercial na sua empresa, se tem quantas pessoas estão no seu departamento comercial? 800, No seu negócio, também faz negócios por indicação. E ele diz-me: Afonso: 60% dos meus negócios são por indicação. E eu pergunto-lhe assim, uau, então quantas pessoas você tem no seu departamento de indicação? E ele diz, eu não estou a perceber. Sim, mas uma coisa, se o seu departamento comercial é responsável por 40% da sua faturação, quantas pessoas você tem responsáveis pelos outros 60%? Sim, puxa cara, eu nunca tinha pensado nisso. E eu digo a todos os que nos estão a ouvir, é bom que pensem nisso e é bom que falem aos vossos amigos empresários sobre isso, porque seja qual for o vosso negócio, uma porcentagem bastante significativa depende de indicação o que é então o BNI? o BNI é uma ferramenta que lhe permite criar o seu departamento de referenciação per, mas você estava a falar de indicação pois, indicação é fraquinho ao pé da referenciação porque indicação é alguém que, que conhece e diz ah, eu conheço aquela pessoa referenciação é um empreendedor como eu, como o Fabrício, como o Franco como qualquer um de vocês que pertence ao mesmo departamento, ao mesmo grupo, à mesma equipe, como nós chamamos no BN no Brasil, equipes uhum. de empreendedores, de profissionais. E nessa equipe nós conquistamos, a trabalhamos a confiança com todos os outros, conquistamos a confiança e geramos referências. Nós somos referenciados, não somos indicados. Porquê? Porque eu estou a trabalhar com um cliente, ou com um fornecedor, ou com um amigo. Estou a conversar com ele. E ele diz-me, Afonso, eu tenho este problema. E você diz, ah, mas as pessoas não falam, não falam dos problemas, isso é o que as pessoas falam mais. Portanto, Sim. esse argumento desaparece já, porque as pessoas Sim. têm o hábito de se queixar dos problemas que têm. Então, quando Sim. alguém me diz, eu tenho este problema, eu na minha equipe com certeza tenho um especialista em resolver esse tipo de problemas, ok? se vocês têm um amigo que tem um problema grave na sua empresa porque os funcionários vão embora e com eles vai o conhecimento eu tenho dois amigos que vos podem ajudar que é o Fabrício e o Franco que eles são especialistas na gestão do conhecimento é isso Fabrício, é isso Franco? é, é isso mesmo Muito bem. Então, porque eu aprendi quando falei com vocês antes deste live eu aprendi que vocês eram especialistas nisso então eu agora sei se eu tiver alguém que se queixe sobre essa matéria eu vou dizer assim eu vou-te apresentar o Fabrício e o Franco. você vai conversar com eles. E vai conversar com atenção. Vai escutar com atenção. Eles são as pessoas ideais para o ajudar a resolver esse problema. O que é que acontece? O que acontece é que eu nesse momento emprestei toda a minha credibilidade ao Fabrício e ao Franco. Uhum. Isso. Uhum. Isso não é indicação. Isso uhum. é referenciação. Quer Sim. dizer que quando o meu amigo, quando essa pessoa estiver a falar com vocês... Atrás de vocês vai estar a imagem do António Afonso. Ah, então vamos ver. Um departamento de vendas é composto por funcionários que recebem um ordenado todos os meses. O um vencimento, não é? Uhum, Diz-se uhum. vencimento? Sim?
2: É, salário. Salário. Salário.
0: salário. Um departamento de referenciação é composto por pessoas como eu e como vocês, que provavelmente quem faz parte do vosso grupo não tem dinheiro, não tinha dinheiro para vos pagar um ordenado. Quem é que me ia contratar? Quanto é que me iam pagar? Quem é que ia hum. contratar cada um de vocês para, para colaborador? Não. Eu tenho as minhas empresas. Vocês têm a vossa empresa. Entendem? As vossas Sim. empresas. E, portanto, eu, não, não dá para me contratarem como funcionário. Ponto. Então deixava esta mensagem. Se não tem um departamento de referenciação, está na hora de pensar no
1: Além de todo esse processo, pessoal, que eu e o Frank somos exemplo do que o Antônio trouxe para nós, o que é o BNI hoje, a importância que essa organização já trouxe aí, já, já para muitas e muitas pessoas e organizações, as conexões que nascem ali dentro, muitas empresas nasceram ali dentro, muitas empresas nasceram de uma, de uma referência, de uma conexão que foi feita entre duas. Então, pessoal. É, se liga nisso, pessoal. Se liga porque ficar aí sozinho sofrendo, ninguém merece.
2: É verdade. Eu, eu, assim, já estamos finalmente, né, Fabrício? Uhum. Que mensagem se, antes da mensagem, é, Antônio, eu, quando, quando acabar isso aqui, quando vier aqui no Brasil, né, você gosta de comida japonesa? Eu Ou... adoro, adoro comida japonesa. Então já está marcado, né, Fabrício? Né? Vem aqui, nós vamos lá, vamos, vamos jantar uma comida japonesa aí para a gente Vai. poder celebrar essa um, nossa. Eu, eu conheço um bom restaurante em Curitiba, mas só lá posso vir
0: de vez em quando.
2: Ah, mas tá, tá convidado aí, tá convidado. Mas vamos lá. Qual mensagem que você daria então, a Afonso fosse para a gente finalizar assim, com a chave de ouro aqui a nossa conversa? Uma mensagem para os empreendedores, para as pessoas que nos Sim, 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 para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão acessar, né, vão ouvir a palestra. Um,
0: o conselho que eu posso dar é que acreditem em vocês próprios. Se o que fazem é aquilo que vos apaixona, é aquilo que vos faz levantar todos os dias com um sorriso, da cama, então acreditem, acreditem e trabalhem muito, mas por favor, não estejam sozinhos. Como o Frank disse, referiu, nós somos a média das cinco pessoas com que mais nos relacionamos, não queiram ser a pessoa mais inteligente do vosso grupo, a pessoa mais esperta, a pessoa com mais sucesso, isso não é bom quer dizer que você está mal rodeado, está bom? <risos> você, tem que estar, vocês tem que estar, você tem que estar num ambiente, nós temos que estar num ambiente em que possamos partilhar e possamos aprender. E não há nenhum ambiente melhor que um grupo de empreendedores. Porque como eu disse, há três etapas. A primeira etapa é a sobrevivência, a segunda é a estabilidade e a terceira é a abundância. São as três etapas do empreendedor. Na vida do empreendedor. Portanto, vocês precisam sempre de ter alguém que esteja na etapa seguinte ou, se vocês estiverem na última, todas as pessoas ah, que estão tá. nessa etapa têm experiências diferentes e vocês podem continuar a crescer. É. Nós isso, crescemos é. e aprendemos até morrer. Tá bom? É então, é muita força, muita força e nunca se esqueçam: por maior que seja a crise, vocês não têm capacidade para suprir nem 1% das necessidades do mercado.
2: Há é sempre não.
0: oportunidades para vocês.
2: Tá bom? Legal, Antônio Afonso. Olha, mais uma vez, né, Fabrício? Obrigado Isso pela foi. pela CIT aí. A gente está... E estamos aguardando, aí, Vindo para cá, ó. Combinado. Um grande abraço. Um forte abraço. Boa noite. Obrigado. Então, posso...
1: tá, tá, assim, só, encerrar com chave de ouro, né? Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal que esteve conosco aqui. Então, muito obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal aí e estar conosco no canal. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.